0: اندازه عروسی چه گذشت رضا براهنی کلی شخصیت‌های این قصه خیالی هستند و هر گونه شباهت احتمالی بین آنها با آدم‌های واقعی به کلی تصادفی است هر اندازه که مرمر تراش بخورد و کوچکتر بشود مجسمه بزرگتر تر می شود میکلانش در سلول را که باز کردند بلند شد این عادت همیشه گیش بود دید همان نگهبان آبل رو است توی صورتش خیره شد با یک چشم کوچک و یک چشم بزرگ لابد آبل چشمهایش را به این صورت درآورده بود لب بالایش هم کج بود و به طرف چپ کشیده شده بود غروب ملاقاتی داری ملاقاتی مثل هفته قبل نشود مگر هفته قبل چی شد؟ گفتند ملاقاتی دارم بردندم شهربانی سه ساعت منتظر ماندم ولی از زنم خبری نشد به من مربوط نیست لابد ترتیب ملاقات را دادند که به من گفتند بهت بگویم آماده باشی ساعت پنج پنجانی می آیم به سراغت و در را محکم بست و رفت نگهبان آبل رو را به خوبی می شناخت بچه تهران بود و به تهرانی بودنش می نازید روز اول که در سلول انفرادی او را باز کرده بود گفته بود من اهل انزباتم بچه شهرستان نیستم درست از ناف تهران هستم سرم کلاه نمی روید شیرفم شد رحمت جواب داده بود بله سرکار شیر فهم شد ولی بفرمایید فرمایی چه کار بکنم که از نظر شما انضباط را رعایت کرده باشم. صدای پارس نگهبان آبه رو را شنیده بود. اگر رعایت انزباط را نکردی میآیم آیم خرف فهمت می و در را بسته رفته بود. از نگهبانها زیاد بدش نمی آمد ولی از این یکی نفرت داشت. احساس میکرد کرد که تهرانی بودنش را به رخ میکشید. تا بفهماند که میداند رحمت قذوینی است و باید بین تهرانی و قزوینی فرقی باشد و به همان اندازه که تهران بزرگتر از قذوین است، تهرانی هم مهمتر از قزوینی است. ولی دوست نداشت با این نگهبان سرشاخ بشود. در نوبت نگهبانی او، موقع رفتن به دستشویی دیده بود که بچه های یکی از سلول های بند را گذاشته بود رو به دیوار، با دماغ چسبیده به دیوار و پاهای کشیده به عقب و دست که گذاشته شده بود روی پشتشان کلید شده در انگشتها. وقتی که از دستشویی برگشته بود دیده بود که از دماغ یکی از سه زندانی خون قطره قطره جلوه پایش میریزد. و نگهبان آبل رو با باتون میزند پشت زانوهای یکی دیگر از زندانی ها. به دلیل اینکه گویا تکان خورده بود و بعد که نگهبان رحمت را انداخته بود داخل سلول و رحمت از صدای باز و بسته شدن زنجیر سنگین در بند فهمیده بود که نگهبان از بند به دنبال چیزی بیرون رفته صدای یکی از سه زندانی جلوی دیوار را شنیده بود که می گفت مادر از زندان که بیایم بیرون یک خدمتی بهت بکنم آن سرش ناپیدا رحمت دوست داشت که نگهبانی که پنج هفته پیش برده بودش دیدن زنش این بار هم بیاید به سراغش و ببردش شهربانی. پسرک در حدود بیست و دو سالش بود. اسمش براتلی بود و از بچه های اطراف بیرجند بود. ولی در ذهن رحمت اسم واقعی خود را از دست داده به نام بیرجندیه معروف شده بود. درشت بود. رحمت پیش از دیدن این جوان خراسانی همیشه فکر کرده بود که خراسانی‌ها ها ریزه می ولی زیاد حرف میزنند و در لاف زدن تنها رقیب تهرانی ها هستند حتی یک بار یکی از بچه ها را که همکار مدرسهش بود و قد و هیکل ریزه می داشت ولی به اندازه رستم شاهنامه رجز می چه زنده بود و وقتی که این همکار که ادبیات فارسی تدریس میکرد، خاسته بود دست به روی رحمت بلند کند، رحمت پیش دستی کرده جلوی همه همکارانش محکم خابانده بود توی گوش معلم خراسانی. بیچاره معلم خراسانی طوری غرورش جریه دار شده بود که نشسته بود روی سندلی و شروع کرده بود به گریه کردن. رحمت از معلم بیچاره و همکارانش و حتی خودش آنقدر خجالت کشیده بود که فوراً معذرت خواسته بود و دو گونه خیس معلم را بوسیده بود و بعد همه را برداشته بود برده بود چلو کبابی شمشیری با وجود اینکه دو روز پیش برده بودندش حمام تنش بو میداد، بوی مخصوص زندان و بوی لباس کهنه های زندان که مجبور شده بود دوباره تنش بکند پیرهن نوعی را که زنش پنج هفته پیش برایش آورده بود یک بار پوشیده کثیف کرده بود بعد شسته کنار گذاشته بود تا در موقع ملاقات بعدی با زنش تنش بکند بلند شد لباس های زندان را کند تحریشش را خاراند قبلا زنش با این مقدار ریش ندیده بودش شلوار قهوهی خودش را پوشید بعد پیرهنش را کند پیرهن کرمی را که زنش آورده بود تنش کرد و بعد کتش را پوشید احساس کرد که در بیرون سرد خواهد شد زنش یک شال گردن قهوهی پشمی برایش آورده بود آن را هم انداخت به دور گردنش شیشه پنجره کوچک بالای دیوار سلول را که نگاه کرد نور روز از بین رفته بود ولی هوا کاملا تاریک نبود شاید برف چند روز پیش هنوز روی زمین یا اطراف هر های ساختمان ها منده بود از بیرون سلول در داخل بند و از زیر هشت صدای بشقاب آلمینیومی و صدای کشیدن غذا و صدای رفت آمد می آمد یادش آمد دفعه پیش هم که ملاقات رفته بود بیشام مانده بود آهسته زد به در آهنی سلول سرکار صدایش در میان صدای بشقاب ها و صدای پوتین‌هایی که در رفت آمد بودند گم شد دوباره زد به در آهنی سلول و با صدای بلندتری گفت سرکار سرکار چیه؟ کیه داد میزنه؟ سلول 17 سرکار کار داشتم بگذار باشد برای بعد از شام رحمت منتظر شد تا نگهبان در سلول را برای دادن غذا باز کند با خودش گفت ای کاش این دفعه هم پسر بیر باشد بچه بدی نیست ولی یادش افتاد که شب بعد از ملاقات با زنش همان پنج هفته پیش خواب عجیبی دیده بود خواب دیده بود که مرده و پسر بیر در همان سلول هفده با زنش نشسته تعجب کرده بود که چرا زنش وارد این سلول شده. گچه روی دیوارهای سلول از این ور و انور ریخته بود. شعارهای جاهلی که پیش از تبدیل کمیته به زندان سیاسی روی دیوارها نوشته شده بود، به همان کج و معوجی باقی بود. من و عشق شیرین بالای دار فرستاد. نازن هنوزم دوستت دارم. تابوت مرا جای بلندی بگذارید تا باد برد بوی مرا تا شیراز. کاش آوار از وطن بودم ولی تو این سیاه نبودم رحمت خواب دیده بود که زیر همان شعارها بیرجندیه بازنش با زنش مشغول اشقبازی است البته کابوس‌های دیگر مانع از آن شده بود که همه چیز را به روشنی ببیند ولی میدانست که خودش مرده ولی به رغم مرگش تصویر اشقبازی زنش با بیرجندیه چندین بار تکرار شده بود ناگهان از خواب بیدار شده، راه افتاده بود و حالت آدم درمانده را داشت. یعنی فقط درماندگی نبود، همان حالتهای متناقض بود که در شرایط دشوار بهش دست میداد. شب قبل چند تا از باقلواهایی که زنش برایش آورده بود خورده بود. دهنش بوی چربی مخصوصی میداد و به رغم اینکه درمانده می‌نمود، حالت نیمه تحریک داشت. خواسته بود با خودش ور برود. ترسیده بود نگهبان دریچه در سلول را آهسته بالا بزند و ببیندش چون قبلا بارها دیده بود که از آن سوراخ دارند نگاهش میکنند با خود گفته بود آخر تماشای من از سوراخ در سلول چه لطفی دارد بعد هم خم شده بود روی پیرهنش و روی شال گردنی که زنش برایش آورده بود آهسته به شال گردن دست زده بود انگار شاله گردن یک آلت موسیقی است و اگر یک قدری فشار دست بیشتر شود صدای عواطفش در همه جا منعکس خواهد شد شاله گردن را بلند کرده بود به همان آهستگی و مراقبت به صورتش نزدیک کرده بو کشیده بود و اطمینان کرده بود که زنش در خانه در اتاق کوچک مشرف به بقالی سر کوچهشان دراز کشیده خوابیده و حتی محتاب از پشت پرده های توری روی گونه ها و موهایش افتاده و مادر زنش هم در کنار زنش خوابیده. با این نرمی موهای شال گردن میشد اطمینان داشت که زنش تا روزی که او از زندان بیرون نیامده و یا لااقل تکلیفش روشن نشده دست نخورده برای او باقی خواهد ماند ولی معلوم نبود سرنوشت چه پیش خواهد آورد در باز شد و یک نگهبان که نه نگهبان بیرجندی بود و نه نگهبان تهرانی کاسه راگو را گذاشت توی درگاه سلول طبق معمول راگو گوش نداشت و مقداری شهله وارفته و پوست و چربی لهیده بود با مقداری آب سرخ و کبود ولی بوش بوی راگو بود رحمت گفت سرکار نگهبان قبلی گفت من امروز ملاقات دارم گفت ساعت پنج و نیم می سراغم میترسم دیر شود زنم برود نگهبان رحمت را ورانداز کرد پس بی خود نیست که خودت را نونوار کردی پاهات چطوره؟ چیزیشون نیست پوست پوست شد فقط یک زخم عمیق داشتم که آن را هم بستند شما از کجا فهمیدید؟ من توی اتاق تمشیت بودم پاهات را من بستم عجب من اصلا ملتفت نشدم از کجا می توانستی ملتفت بشوی چشم بسته بود و بعد اضافه کرد حتما میآیند دنبالت که ببرندت حالا شامت را بخور و نشست نگهبان در سلول را بست و رفت شامش را که می خورد یادش آمد که اواخر شهریور بود صبح زود ساعت هشت صبح نیم ساعتی پس از خوردن صبحانه هجده ساعت پس از بازداشت. از سلول آوردندش بیرون از در بند هم بیرون بردندش احساس میکرد که چیزی شبیه حیات است از زیر چشم بند دماغش را میدید که به اندازه کوهی گنده شده بود و بعد شبه پاهایش را میدید و کفش های بی بندش را و سایه ای از یک کف آجرفرش فرش حیات را از پشت چشم بند به فهمی نفهمی شروع یک روز آفتابی را درک میکرد آفتاب این فصل تهران، یقیناً میچسبید ولی حالا اضطراب لحظه اجازه نمیداد که گرمای آفتاب را مطبوع بیابد اطرافش هم همه و سر و صدا بود و صدای یک نفر را میشنید که از ته گلو فحش میداد و صدای یک نفر دیگر را که از اعماغ سینه جیغ میکشید بین فرمانی که داده میشد و جیغی که کشیده میشد ترتیب و توالی منطقی وجود داشت و بعد ناگهان یک نفر از پشت گردن محکم زدش، طوری که بی اختیار دو سه متر کورمال کورمال به جلو رفت و زمین خورد. بی اختیار دستهایش را حائل سینه کرد تا با سر و سینه به زمین نخورد. بعد از زمین بلندش کردند. احساس می کرد که دستهایی که بلندش می کنند بسیار قوی هستند، و آن وقت کلمه ای را شنید که پیش از آن به گوشش نخورده بود یعنی با این زمینه، زمینه کتک، چشم بند، سر و صدا و اشباه اطراف به گوشش نخورده بود کلمه را در ذهنش سباک سنگین کرد تمشیت در اینجا چه معنی می‌دهد؟ تمشیت امور، مشیت الهی، مشی دولت، خط مش، به سرعت از ذهنش گذشتند ولی تا حالا چیزی به نام اتاق تمشیت نشنیده بود. دو نفر از دو طرف گرفته بودندش و می بردندش بالا و انگار در آن بالا قرار بود یک نفر یک فرهنگ لغت را در برابرش باز کند و کلمه یا عبارت را برای او معنی کند. از پله ها به صورت مارپیچ بالا می رفتند و یادش آمد که یک بار در قذوین از مناره مسجدی بالا رفته بود و احساس کرده بود که آسمان بالای سرش میچرخد و حالا احساس میکرد که دور خودش میچرخانندش و در همان زمان به سوی بالا هدایتش میکنند. گاهی نور میامد. احساس میکرد که پشت چشم بند روشن میشود. بیرون در آن سوی چشم بند یا آفتاب بود و یا نور قوی برق. و بعد یک پرده زخیم بلند شد ولی ناگهان احساس دیگری درباره پرده کرد فکر کرد که دارد از عرض یک پرده سیاه فرو می رود پرده زخیم بود بیشتر شبیه یک چیز برزنتی حتی لاستیکی بود و بعد با خود فکر کرد که آیا امکان دارد که آدم بتواند از عرض یک پرده فرو برود شاید عبور از تاریکی مثل عبور از خلال یک پرده زخیم بود هنوز از اطراف دستهایی هدایتش می کردند و بعد رفت تو وایستاد یک نفر دستور داد کفشتو بکن کتت رو هم بکن بی اراده اطاعت کرد اطرافش یک عده بودند که با نفس های سریع و داغ نفس میکشیدند. مثل این بود که چند حیوان درشت، گرسنه و وحشی نزدیک می شدند تا پاره پارهش کنند یک نفر دستش را گرفت و دو سه قدم راهش برد و بعد گفت بنشین و او دست پاچه نشست و همان صدا به یک نفر دستور داد ببندش یک نفر پاهای او را بلند کرد و گذاشت روی تخت فنری مانند و گفت دراز بکش و او دست پاچه دراز کشید احساس کرد که تخت شیب دارد از سر به طرف پاهایش دست و پایش را محکم به بالا و پایین تخت بستند و سؤالها همه درباره فحشی بود که او داده بود چند هفته پیش و از روی عصبانیت شدید و همان کسی که سوال ها را می کرد دستور میداد که با شلاق بزنندش و این شلاق نبود با سرعت برق یک تکه زغال سرخ را میگذاشتند روی کف پاهایش پاهایش میسوخت احساس می کرد که همان طور که اتو را میگذارند روی خط اتوی شلوار و بعد صدای جز و جز میآید و بخار بلند می شود باید از اصابت آن زغال با کف پایش بخار بلند شده باشد ولی سوزش فقط در پاهایش نبود احساس می کرد که درد مستقیما از کف پاهایش به اعماق چشمهایش منتقل می شود و ناگهان او را در پشت همان چشم بند کور می کند و حالا داشت می فهمید که چرا نیم ساعت پیشتر وقتی که او را در حیات نگه داشته بودند یک نفر توی یکی از اتاقها از عمر سیناش جیغ میکشید. به دلیل اینکه پس از شلاق پنجم یا ششم بود که او هم شروع کرده بود به جیغ کشیدن و وقتی که شلاق رسید به دوم یا سوم ناگهان یادش رفت که در کجاست. فقط در اعماق روحش بود که میدانست که هنوز یک نفر میگوید بزن و یک نفر دیگر دستور را اجرا می کند. و بعد ناگهان شروع کرد به خواب دیدن مثل این بود که به سرعت دویده بود و بعد رسیده بود به جایی و به محض رسیدن شروع کرده بود به خواب دیدن احساس می کرد که توی کوچه خانه دوران بچگیش در غزوین است و زمستان است و برف آمده ولی او تب کرده یک تب داغ و شدید و سرساماور و یک کلاق گنده با چشمهای عصبی و منقاری خونین دارد به شیشه پنجره میکوبد انگار دارکوبی به درخت میکوبد و میخواهد شیشه را بشکند و بیاید تو احساس میکرد که شیشه با صدای بسیار بلند شکسته و بعد توی رخت خواب بود و احساس میکرد که از لای پاهایش یک مایع داغ شروع کرده به جوشیدن و سرازیر شدن و بعد دیگر غزوی نبود خواب هم نمیدید بیدار بود ولی هنوز تب داشت و هنوز هم مردی که دستور میداد بزنندش دستش را میگذاشت روی صورت او لبهایش را در پایین چشم بند لمس میکرد و میگفت مادر مادر جلو بچه مدرسه ها به شاه مملکت فوش می دهی آن وقت اینجا زیر شلاق کمرت شل می شود رحمت با آن حال تب کرده و چشم هایی که در زیر چشم بند انگار سوزن در آنها فرو می کردند و در حالی که خیس شاش و عرق بود من و من می کرد که در عمرش به شاه توهین نکرده و هیچ چیز را طبیعی تر از این نمی یافت که زیر شلاق موقع شاشیدن این حرف را بزند و بعد کسی که دستور میداد گفت بزن تا خوب بیفتد به گه خوردن و باز هم شروع کردند بزدن و حتی پس از آن که افتاد به گه خوردن به زدن شلاق ادامه دادند و آن وقت دوباره شروع کرد به دویدن حتی سریعتر از قبل میدوید و شروع کرد به سبک شدن و خواب دیدن هیچ وقت تا این حد سبک نشده بود و باز همان قزوین بود و این بار بالای سر مردم روی همان تخت شیب دار داشت حرکت داده میشد و مردم داشتند دعا می خواندند و یا شعار میدادند و او از این دعاها و شعارها سخت خوشش می آمد ولی هنوز هم آن مایه داغ از لای پاهایش می جوشید و درست در بالای سر مردم و خجالت هم نمیکشید که در آن لحظه که مردم این همه به او احترام میگذاشتند و بالا سر خود بلندش کرده بودند او بی شرمانه میشاشید و مردم از برابر سینه دیوارها و سینه برفی درخت کنار خیابان از کنار تیرهای چراغ برق و ها و مغازهای مشرف به باغ ها و پنجره های کرکردار کارخانه ها عبورش میدادند پشت باام ها را میدید و گنبت های مسجد ها را و از دعاها و شعرهای مردم سخت خوشش می آمد تا اینکه وارد یک خانه بسیار تاریک شدند. از پله های این خانه، کنگار به یک بهارخواب وسیع منتهی می به سرعت بالا رفتند. جمعیت هم با همان شعارها و دعاها از پله ها بالا آمد، با صدای تاپ،, تاپ، 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 و بعد احساس می کرد که بر روی بلندترین پشت بام غزوین قرار دارد. منتها پشت بام یک بهارخواب وسیع بود، به عرض و طول یک میدان فوتبال شاید هم به مراتب بزرگتر از آن و چیزی سفید مثل برف سطح میدان را گرفته بود و بعد احساس کرد که همه عقب نشینی کردند و از پله ها پایین رفتند او مند و صدای عقب نشینی پاها و صدای توپ که داشت عقب نشینی میکرد و دیگر تاپ 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 را نشنید او ماند بر روی آن پشت بام وسیع و بلند در برابر آسمانی کبود و وسیع و ستاره هایی که انگار چشم های الکترونیکی بودند و او را میپاییدند بعد ها فهمید که بیهوشین و این مقاومت در برابر شکنجه است و خواب های اعماق بیهوشی وسیله ایجاد تعادل بین بیرونی مدهوش و درونی پر سراب هستند و او به این تعادل نیاز داشت. پس از آن که بیهوشیش میقتر شده بود روی همان تخت شیبدار رهایش کرده رفته بودند و بعد بردندش به طبقه پایین از همان پله مارپیچ و پس از عبور از عرض همان پرده کلوفت برزنتی یا لاستیکی و در آنجا چشم بند را برداشتند و در یک اتاق بسیار معمولی اداری که تنها چیز غیر اداریان چند کابل آویزان از میخ بود ازش بازجویی کردند در مرکز بازجویی مثل یک محور اصلی همان دشنامه به شاه بود و به دور آن محور زندگی او زندگی زن او تمام خاطرات خوب و بد بچگیش و آینده خودش و زنش میچرخید آیا یک فحش ارزش این کارها را داشت اگر شاه هم دلش خواست میتواند به او فحش بدهد میتواند به او فحش بدهد هر چند تا فحش که دلش خواست میتواند به او و تمام اطرافیان او بدهد یک فحش زبونی او را در برابر همه چیز به رخ میکشید مردی که لوش داده بود می توانست به جای آنکه او را لو بدهد ده تا فوش بدهد. چه می شد؟ به جای آنکه تلفن کند به ساواک شماره رمز خود را بگوید و بعد بگوید رحمت شهیر جلوی همه به شاه فوش داد. چه می کسی که لوش داده بود معلم تازه کاری بود به اسم حبیب الله مغانی با صورتی دراز، لبهای کلوفت، چشمهای زاغ و گردن ورزشکاری. در مدرسه گام نو ریاضی درس میداد اصلا بهش نمی آمد که ریاضیات بلد باشد گردنش به گردن کشتیگیرها می مند. و رحمت از مدرسه گامنو نفرت پیدا کرده بود به محض اینکه بازداشتش کرده بودند از تدریس در آن مدرسه بدش آمده بود اکاش نرفته بود در یک همچون جایی در کنار مغانی و امثال او درس بدهد البته مجبور شده بود پول اجار خانه را از راه اضافه تدریس به دست می آورد. و حالا از تدریس عجیب بدش می آمد. هرچه لازم بود مراقبت کرده بود تا توی هچل نیفتد. پس از زندان اولش که سالها پیش از ازدواجش بود از خود قول گرفته بود که دیگر هیچ کار عوضی نکند. ولی یک روز یک لحظه عصبانیت شدید کار خود را کرده بود انگار از درون چیزهایی جمع شده بود توی وجودش به روی خودش نیاورده بود و بعد ناگهان تأثیرات مختلف درونی و برونی کانون اصلی خود را پیدا کرده بودند به صورت یک فحش به شاه جلوی همه اصلا قصدی نداشت اصلا نمیخواست چون این اتفاقی بیفتد مثل این بود که سالها بود خواب میدید بیان که حرفی بزند و بعد ناگهان خوابش صاحب ناطق شده بود و آن فحش با قدرت تمام همه محضورات ملاحظات و مراقبت ها را پشت سر گذاشته بر زبان او جاری شده بود یک جمله، یک لحظه و مقانی که با آن چشم زاغش نگاه کرده بود توی دهن رحمت دهنی که انگار منفجر شده بود و هنوز آثار انفجار در اطراف آن باقی بود و این آثار انفجار را فقط مقانی می توانست تشخیص بدهد. و آن وقت بلافاصله پس از بازداشت، رحمت از ساختمان مدرسه از پنجره ها از دخترها که در ساعت دو بعد از ظهر با شورت ورزش و با پاهای سفید و چاق در میدان بسکتبال مدرسه بالا و پایین می پریدند از خیابان روزولت از چهارراه روزولت تخت جمشید. از کافه قناری که در آن گهگاه نشسته چایی یا قهوه خورده زنها را با مردهاشان تماشا کرده بود، از هلیکوپتری که گهگاه چند قدم دورتر از مدرسه گامنو توی سفارت آمریکا به زمین می‌نشست و از بازی در میدان امجدیه اطراف مدرسه را پر همهمه شلوغ و پر سر و صدا می‌کرد، خلاصه از همه چیز نفرت کرده بود. و می گفت ای کاش ازدواج نکرده بودم ای کاش ازدواج نکرده بودم و نشسته بود و سالها را مثل بچه آدم جواب داده بود ولی کابوس‌ها و خوابهایش رهایش نکرده بودند معیار خواب‌هایش با معیار بیداریش فرق می‌کرد احساس می‌کرد که باید خیلی چیزها درباره خواب بخواند تا بداند معنای خواب چیست احساس می‌کرد که زندگیش معنای بهتری پیدا خواهد کرد ولی با دیدن این خواب ها به این نتیجه میرسید که خواب هایش به طرز مرموزی بی طرف هستند در خواب میدید که بیرجندیه و زنش عشق بازی می کنند ولی او به جای آن که مثل بیداری تا حد مرگ عصبانی بشود حالت نیمه تحریک پیدا میکند انگار خوابش قوانین مخصوص خود را داشت که هم او را به صورت یک قواد در می آورد و هم تحریکش میکرد ولی به رقم این بیترفی خوابها او درباره آنها نمیتوانست بی‌طرف باشد و فکر میکرد چون خوابها مال او هستند و انگار بخشی جدایی نپذیر از وجود او هستند هرقدر درباره خواب تحقیق میکرد باز هم قضاوتش درباره آنها عوض نمیشد زندگی او از درون دستخوش تکان یک زیبایی رنجآور بود احساس میکرد که به سرعت باد از یک سرازیری بسیار خطرناک پایین میدود نمی افتد میدود لذت میبرد ولی خطر آنقدر زیاد است که فقط خندهش می گیرد. خنده ای میگیرد سر خنده‌ای سریع با سرعت فوق العاده خطرناک و فوق العاده لذت بخش خواب بخشی از این خطر و از این لذت بودند و شاید خوابهایش بخش اصلی این خطر و این لذت بودند و انگار همه چیز را میدانستند ولی قضاوت نمی کردند. فقط همه چیز را با بیطرفی ارائه میدادند و عقب میکشیدند در سکوت و بیطرفی تمام بیان خواب نوعی تعبیران بود لازم نبود که خواب به معبر گفته شود همین که گفته شد خود به خود تعبیر شده است زبان تعبیر خواب بود رحمت سعی میکرد بیطرف باشد بگذارد هر خوابی میآید بیاید بیانش نخواهم کرد به کسی نخواهم گفت از جست گریختگی یا از گریختگی و رمیدگی نجاتش نخواهم داد بگذار به سرعت بیاید با خطرناکی تمام بیاید من هستم و هایم خواهم دید و باز هم خواهم دید ولی یک خواب رهایش نمی کرد. در خوابهایش تکرار می شد و انگار با تکرار می خواست به نوعی تفسیر و تعبیر راه پیدا کند می خواست از حدود رویایی بیطرف تجاوز کند آفتابی شود و در روز روشن بخشی از جهان واقع بشود به ساختمانها، شهرها، جوامع و تواریخ تعلق پیدا کند مثل پرندهی که انگار در زندگی سابقش یک انسان بود تمام حرفهای دیگران را میفهمید، حتی به نحوی مرموز در اعمال و رفتار دیگران شرکت می کرد. ولی وقتی که دهن باز میکرد تا بیان حال بکند به جای حرف زدن مثل انسان و یا مثل انسانی که در زندگی اولش بود فقط به طوری دردناک جیک جیک می کرد و از میان آدمها و واقعیت ها به اعماغ گمنامی و ازلت و بیزبانی. رانده میشد، ولی سخت تیزهوش رسوا کننده و پیشگو باقی میماند. این خواب خوابی ساده بود. آینه عروسیشان درست از وسط سوراخ شده بود، بدون اینکه این سو سویش ترک برداشته باشد. سوراخی عمیق، دراز، باریک و تاریک بود. زنش از آن سوی سوراخ داخل آینه با او حرف میزد. حرفهای زنش مربوط به شب اول عروسیشان بود او سعی میکرد به حرفهای زنش جواب بدهد میخواست به زنش قول بدهد که در عمرش هرگز به او خیانت نخواهد کرد زندگی زیبا، مرفه و خوشبختی برای او فراهم خواهد کرد به زنش اعتراف میکرد که پیش از عروسی با او یکی دو نفر زن در زندگیش بودند ولی او آنها را رها کرد به دلیل اینکه فقط او را دوست داشت ولی زنش حرف او را نمیفهمید یعنی صدای او را میشنید ولی حرفها نامفهوم بود و به همین دلیل صدای بسیار روشن زنش را میشنید که از او میخواست حرفهایش را تکرار کند شمرده حرف بزند ولی او هر قدر سعی می کرد حرفهایش به همان نامفهومی بود. احساس می کرد که در روز عقدشان بود که چنین حرفهایی را برای زنش میزد همه قوم خیش های زنش و قوم خیش های خودش دروبر او و بالا سرش جمع شده بودند و از اتاق مجاور صدای یک تصنیف عجیب و غریب می آمد و در عین حال فریاد می زدند مبارک باد انشالله مبارک باد او از همان لحظه اول ازدواج سعی می کرد که با زنش تفاهم برقرار کند دستش را می گذاشت روی سوراخ توی آینه حتی صدای نفس زدن زنش را هم از توی سوراخ میشنید و بعد توی سوراخ داد میزد. ولی خودش هم می دانست که حرفهایش صدایش معناهایی که میخواست از سوراخ به زنش منتقل کند نامفهوم است و زنش با صدای بلورین و شاید با صدای از نوع شیشه همان آینه جیغ میزد که بلندتر و بهتر حرف بزند و میپرسید، چرا صدات انقدر عوض شده و او باز سعی می کرد و زنش نمیشنید؟ یا خوب نمیشنید. وقتی که چهار هفته بعد از بازداشت زنش را دید دیگر خواب زنش را به آن صورت ندید. پیش خود فکر کرد که شاید خوابش تعبیر شده است و زنش که در خوابش صدایش را از داخل سوراخ آینه نمیشنید حالا می صدایش را بشنود. و به همین دلیل رحمت دیگر زنش را به آن صورت که خواب دیده بود خواب ندید مثل این بود که چیزی مرموز و بینام مثل آتشی که پشت دیواری باشد و گرمایش را از آجرها به این سوی دیوار منتقل کند ولی خودش دیده نشود بین خوابها و بیداریش نوعی توازن و تعادل برقرار میکرد رحمت داشت وقوف به ماهیت زندگیش در شرایط زندان پیدا می کرد که در شرایط عادی امکان نداشت به آنها دست پیدا کند. اگر در بیداریش خوشحال بود و اگر خوشحالیش بیش از حد زیاد بود یک خواب بد میدید که از کفه ترازوی خوشیهایش هایش می کاست و بر کفه ترازوی بدبختی هایش می هفزود. و اگر زندگی واقعیش ام با بدبختی بود خوابهای شیرین میدید. خوابی را که شب پس از زفاف دید هرگز فراموش نکرده بود یک نفر در یک قفس رنگین یک جفت مرغ عشق به او داده بود خواب دید که ماه بالا آمده درست بالا سر پنجره آپارتمان اجاره ای ایستاده بلند شد قفس مرغ‌های عشق را برداشت آورد کنار پنجره آهسته دریچه کوچک قفس را باز کرد دستش را کرد آن تو و یکی از ها را برداشت در قفس را بست کاشی شکسته ای را که کنار پنجره گذاشته بود تا پنجره بسته نشود برداشت سر پرنده را گذاشت روی آجر پنجره و سه چهار بار محکم کوبید به سر مرغ و بعد که مرغ کاملا له شد مرغ دیگر را که در تمام مدت با بیتابی جیک جیک میکرد درآورد و کاری را که با مرغ اول کرده بود با این هم کرد و بعد باد زد و پنجره را بست و از خواب بیدار شد و زنش را دید که آرام و راحت کنارش دراز کشیده خواب رفته و مرغ عشق توی قفس کز کرده خواب رفتند نگاه کرد دید که پنجره بسته شده بلند شد کاشی شکسته افتاده بود پایین، پنجره را دوباره باز کرد و بعد کتابی را برداشت، آورد گذاشت کنار لنگه پنجره و گرفت خوابید. لذت شب زفاف را یک خواب، خواب کشتار مرغ های عشق از دماغش بیرون کشیده بود.
1: این اسمش هست شرا به صداست دیگه اصلا هیچ چیز دیگه نیست دیروز من چقدر عاشق بودم فرزند چشم های شاد تو بودم وقتی که تو قدر راست کرده بودی و یک بند فریاد می من, من دوست دارم من دوست دارم من دوست دارم بعدش نشسته بودی و حرفی نمیزدی. تنها از آن هواشی شاد از نگاه بادامت خورشید میدمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت اوریان نگاه هم و چشم پایم را می‌بستند تا لذت مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت بوی اغاغی و لمس خزه در عمق آب های جون نامیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب محتابی و بازگشت و مخره ماهی مانند. و اتر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت، سرازیر ساز. و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودان باز بماند مثل همین تو که در یک همان متولور میشد شد دیروز من چقدر عاشق بودم آشقتر از همیشه و امروز مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب گسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابان ها مردم حجوم می آوردند تا توتی بزرگ اسینه او را در آینه تالع کنند شرا شرای شار شهورا شرا شرای شار شهورا دیروز من چقدر آشغتر از همین مثل همین تو که در یک هما را.
0: داستان شب بهانه است.